0: На секунду.
1: О, вау, вот. какой ты красивый. Блин, офигеть. Спасибо. это сам как...
0: Конечно, вот сидел, почти 4 часа делал.
1: Привет всем! Меня зовут под И сегодня у меня в гостях Роман Балынкин. Он фотограф, квир-фотограф, тату артист. А также он является моделью. И uh, как это правильно сказать? Дрэг? Uh, я просто не знаю, как это правильно Слушай, я
0: бы сказал Дрэг-артист. Uh, like, uh, художник, да? Ага. Более обобщенная, Потому что Дрэг-квин это уже такая, такое ответвление, специализация. Дрэг-артист
1: Круто. Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты родился, где ты вырос, проходила твое детство или где ты учился. Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Слушай, я из Таганрога. Это город в Ростовской области, небольшой, ну, можно сказать, на юге. России, вот, но ты знаешь, я, наверное, сейчас уже не олицетворяю, не считаю себя, не считаю этот город родным для себя, потому что как бы, моя зрелая жизнь и моя творческая жизнь, то есть, собственно, моя настоящая жизнь началась уже после того, как я оттуда уехал, mm-hmm. поэтому, живя уже почти два, не почти, а два года в Грузии, я всем говорю, например, что я из Санкт-Петербурга чтобы не вот эту вот долгую историю того, откуда я, какие мои маневры были, не э, доставать из ящика. Я всем говорю, Питер.
1: Ну ты большую часть жизни прожил в Питере?
0: Нет, я прожил там всего лишь два года перед переездом в Грузию, но опять же, там начался довольно бурный расцвет моего творчества и экспериментов, вообще, и понимания самого себя, поэтому, не знаю, как-то м- можно сказать, что я часть оттуда.
1: Да, получается, ты родился там, да, То есть у тебя жизнь нормальная?
0: Нет-нет-нет, я родился в Таганроге, нет, я жизнь... родился в Таганроге
1: внутреннее твое творчество.
0: творчество. А, возрождение? Да, я бы сказал, что отчасти... Ну, ты знаешь, я могу сказать, я могу назвать, наверное, три места, где я так или иначе переродился. Это Питер, одно из них. Потом... Наверное, перед Питером была Флоренция, где со мной произошел забавный случай, поэтому я считаю, что... Такое, знаешь, своеобразное перерождение со мной произошло во Флоренции и, безусловно, в Тбилиси здесь, наверное, со мной произошли самые мощные трансформации реально. Поэтому вот, да, три города. Ну, знаешь, Москва, наверное, тоже внесла свою лепту, но когда я жил в Москве, я только подступал ко всем этим экспериментам, ко всему творческому, к самому я не знаю, изучению, поэтому... Я не скажу, что Москва пока оставила такой серьезный отпечаток на мне, как остальные места. Но я думаю, все поправимо.
1: Мне прям интересно стало, что же там произошло во Флоренции. Я
0: думаю, мы, мы об этом поговорим чуть позже, да? потому что это надо как-то интересно вписать в повествование.
1: Хорошо. Я хотела тебе задать вопрос. Кто такие небинарные люди? Расскажи, пожалуйста, аудитории моей, кто это, как это?
0: Слушай, я, наверное, предложу свою трактовку, да, потому что, да. ну, опять же, определений множества и да. способов подачи множество, но для меня это просто, знаешь, когда ты не причисляешь себя к какому-то вот четкому распределению да к какому-то определенному лейблу или к какой-то четкой категории то есть для меня это вот такая подвижность самовыражение и самопричисление, да самопонимание. я не могу себя причислить не к точнее не то что не могу да я могу мы все можем но я не хочу потому что я не считаю это актуальным для себя самого то есть я не хочу себя причислять ни к мужскому полу, ни к женскому полу, потому что во мне соприкасаются, уживаются и, я не знаю, расцветают оба начала. И когда-то, в зависимости от настроения или от множества факторов, я могу быть более мужественным в своем поведении, я могу быть более женственным. Вообще может быть какая-то очень странная скрутка, которую, не знаю, сложно описать, да, Ну, то есть люди, которые не попадают ни в одно из э, четких стандартных определений, м- которые не вписываются в бинарную оппозицию.
1: Я с тобой абсолютно согласна. А, просто да, я хотела реально услышать это от тебя, но как ты это м- идентифицируешь, да? А как к тебе а, можно обращаться? У тебя есть финал, который закреплен с тобой?
0: Слушай, в плане обращения нет у меня никаких загонов, и лично мне не совсем близок этот критерий обращения к небинарным людям they или они, ну реально у меня, лично у меня, опять же, ничего против не имею, но лично у меня это вызывает какое-то странное послевкусие, поэтому как хочешь, так и обращайся, реально у меня нет... По крайней мере, на данный момент у меня нет каких-то четких загонов и запросов к этому.
1: Интересно. Меня тоже просто часто спрашивают, а как тебя называть? Наверное,
0: анализ. В Европе, насколько я общаюсь с людьми, насколько я слежу за тем, что там происходит. И в Америке прямо у людей есть какая-то заточенность на то, чтобы вот... меня Ко мне, пожалуйста, обращайтесь. Ну, я понимаю, что мы выходим из другой культуры, да, у нас это не настолько развито, у нас это не настолько вписано и у нас не настолько, я не знаю, это как бы вошло еще, да, в обиход, поэтому и лично у меня, опять же, я пытаюсь уйти от шаблона, я пытаюсь уйти от вписания в рамки, и для меня этот тег... Обращение «they» или «они» — это тоже какая-то, знаешь, сводка к чему-то структурному. Я не хочу, чтобы это было применено ко мне.
1: Понятно. А хотела спросить, как ты пришел вообще к осознанию своей небедарности? Как у тебя этот путь формировался?
0: Слушай, ну так же, как и у всех у нас, я думаю, этот путь начался еще с детства, да, вот, ну, как бы, знаешь, одно из ярких воспоминаний, или не то, что воспоминаний, а таких отсылок к детству, вообще я могу сказать, что у меня счастливое детство было, да, у меня не было никаких масштабных травм, которые бы я, последствия которых я бы разгребал, там, на протяжении многих лет, да, естественно, есть определенные моменты, которые я до сих пор прорабатываю, но прям вот травматических моментов, не знаю, по крайней мере, они у меня не всплыли еще, но мне с, с раннего детства, я помню, не запрещали носить... Каблуки, например. Я помню, что когда я был у бабушки, это была одна из моих любимых затей, надеть ее туфли или мамынные туфли уже чуть-чуть позже. Вообще, как бы, да, фигура мамы в в моем визуальном видении и в моем визуальном восприятии мира большую роль, конечно, сыграла, потому что... Вот эти моменты, знаешь, которые не свойственны мужскому образу в России или вообще вот в постсоветских странах, я унаследовал, мне кажется, от нее вот вот эту элегантность, эту женственность, определенную манерность. Я не скажу, что я манерный человек, но мне нравится это, мне нравится перевоплощаться в такие вот, я не знаю, в какие-нибудь вофлюидные, в, в, в подвижные вещи. Вот, естественно, каблуки. Ну, в общем, все атрибуты женской эстетики. Я с ними живу с самого детства. да, Это все как бы у меня вот пример мамы, пример бабушки всегда был перед глазами.
1: То есть ты, получается, с самого детства уже, ты понял, что ты не бинарный человек? Ну,
0: естественно, нет, но как бы это было, да, но осознание того, что это было еще тогда, пришло уже во взрослые годы, когда я начал копаться в себе, да, и искать, как бы, оправдание этим корням, которые тянулись еще оттуда, потому что тогда, как бы, это было, что, прости?
1: Э, прости, перебью, а в каком-то примерно произошло, ну, вот э, именно такое осознанное, знаешь, что ты понял, вот, все, я себя идентифицирую как небинарного человека.
0: Ой, это пришло совсем недавно, может быть, года полтора или два назад, да? Но... Мой эксперимент с гендером и мой эксперимент с подвижностью гендера начался, наверное, лет пять назад. Такой довольно уже серьезный эксперимент и серьезное обращение к этой теме, именно мое личное, вот началось в момент, когда я переезжал из Москвы в Петербург почти пять лет назад.
1: С какими то проблемами вообще сталкиваешься чаще всего, вот э, самовыражение, да? поскольку это особенно в постсоветских странах, я не знаю, как в России, наверное, в Москве и Питере все-таки будет получше люди, там, потолерантнее, может. Но в любом случае, какими то сложностями сталкиваешься? Вот.
0: Слушай, сложность э, моя, как бы, масштабная Проблема или сложность, хорошее слово, это в том, что э, все очень много представителей сообщества, квир-сообщества, они далеко не все готовы идти на контакт, поддерживать друг друга, взаимодействовать друг с другом и двигать продвигать эту идею глобально, масштабно. И, знаешь, особенно я с этим столкнулся с переездом в Грузию. То есть э, настолько, насколько я смог достучаться к представителям местного queer community и сделать э, очень много классных проектов с этими людьми, настолько же четко я до сих пор, наверное, остаюсь с вот этим вот э, пониманием того, что ну, до конца ты никогда не станешь частью этого комьюнити местного, да, опять же, будучи вот мной, например. А под, будучи мной я имею в виду, приехав сюда из России. Опять же, сугубо моя интерпретация, сугубо моя трактовка, но я так, наверное, здесь себя до конца ассимилировавшимся или, не знаю, не считаю.
1: Думаешь, какие факторы на это влияют? Национальность?
0: Слушай, влияет... ну, Я вообще не люблю, знаешь, говорить, что на это влияет этот фактор или этот фактор. да, Все факторы, да, огромное количество, большое смешение факторов на это влияет. Но, как бы мы не пытались от этого уйти, я думаю, национальность в любом случае на это так или иначе влияет. И знаешь, вот это, наверное одно из тех сообщений, которое я пытаюсь опровергнуть в свой, через свое творчество, потому что, ну, как бы я считаю себя очень довольно легким человеком, да, то есть, э, опять же, у разных людей создаются разные образы того, кто я, что я, да, насколько я там могу быть неприступным или э, сучным или еще каким-то, но я очень простой в общении человек, и я, знаешь, я... На, Натренировался, натренировал этот навык э, первым идти на контакт в себе, особенно особенно, если это касается каких-то творческих проектов, да? потому что для меня все-таки творчество это просто неотъемлемая часть моей жизни. Я вообще не хочу жить без творчества, и типа я не вижу себя без того, что я делаю, в плане творческой реализации себя. Поэтому да, я стараюсь идти на контакт первым, но знаешь. Очень хочется, чтобы все-таки был какой-то резонанс в среде, где ты находишься, и люди тоже приглашали тебя к взаимодействию и шли э -э, на какие-то ответные шаги. Вот.
1: Я тебя здесь абсолютно понимаю и сочувствую, потому что я тоже здесь, ну, в Казахстане тоже не, не сталкиваюсь с этим каким-то принятием. То есть, да, я тоже открытый человек и готова идти на контакт, но когда ты не видишь, с другой стороны контакт, это очень задевает, согласись, ну, не очень, ну, я не понимаю, что это какой-то дисконект жесткий. Вот, Знаешь, а, я, а... Бы не,
0: я, бы не, я бы не сказал, что этому нужно сочувствовать, да? Потому что я как бы вообще не очень люблю вот эту выбирать слабую позицию, когда я бы хотел какого-то сочувствия со стороны, опять же это было все, да, просто сейчас я пришел к тому, что это не моя роль, я не хочу этого, но как бы да, в результате просто ты приходишь к осмыслению, к пониманию, что ты делаешь свое дело, no matter what, да. Потому что как бы тебе в конце концов это надо, и интересно, и вообще это тебя должно двигать куда-то в первую очередь. И как бы я просто пришел к выводу: что сейчас я работаю исключительно с людьми, от которых я вижу обратную связь. Хотя бы, знаешь, на на минимальных уровнях. То есть, если я определенное количество раз человеку пишу и меня игнорируют, либо не отвечают, либо никак не показывают, что есть какой-то взаимный интерес, я просто Ну, окей. Bye. И все.
1: Я тоже к этому пришла. Вот я после Грузии тоже вернулась и поняла, что если человек пару раз не не может, то все, пока. До свидания просто. Чтобы он ни был, это круто. А в, а в чем ты находишь ресурс вообще в себе внутренний продолжать творить? Ну у всех людей, да, как мы человеческие существа, у нас у всех бывают какие-то сложные дни, да, там не знаю, грустняшка напала, не знаю, дождь пошел, да, и так далее. Вот где ты черпаешь в эти моменты ресурсы в себе? или извне, можно?
0: И в себе, и извне, и это, знаешь, постоянная, регулярная, нон-стоп практика выработки энергии, которую ты потом направляешь на то, что действительно тебе приносит еще больше энергии. Ну, то есть, это и медитация, это и... я не знаю, какие-то крутые видео мотивирующие, да, это и, безусловные какие-то рисковые поступки, на на которые ты себя подталкиваешь, да, как можно чаще, чем чаще, тем лучше. Это и физическая практика, ну, то есть йога, и ходьба, и вообще прогулки, ну, то есть ты должен постоянно держать себя в тонусе и вырабатывать эту энергию для того, чтобы просто тебя хватало, да, и из тебя вот это фонтанировало творческое начало. И, безусловно, знаешь, бывают моменты, когда ты разряжаешься, потому что, опять же, мы не роботы все, и у нас у всех бывают э, э, тотальные упадки и в настрое, и в э, какой-то моральной... э, надстройки, в физическом ключе, да, но эти моменты, знаешь, я здесь, наверное, в Грузии уже себя научил просто принимать, проживать, не гнобить себя за то, что я вообще испытываю эти моменты, такое раньше было, да, и идти дальше, ну, просто давать себе какие-то паузы, давать себе время на то, чтобы расслабиться, отпустить ситуацию, потому что Я я верю в то, знаешь, я верю в то, что очень многое, если не все зависит от нас, но есть моменты в жизни, когда нужно просто отпустить, знаешь, повиноваться, подчиниться тому, что произойдет э, вне твоего вмешательства.
1: Да, я думаю, это называется сменением, знаешь, ну, когда ты смирился, что все пойдет так, как пойдет.
0: Да, я бы сказал, что ты просто принял, да, отпустил. Опять же, для меня я могу, (смех) извини, (смех) я могу иногда придираться к словам, потому что у меня все-таки есть филологический бэкграунд. Но для меня смирение, опять же, это такое, знаешь, слабое слово. Я трактую его как э, слабую позицию. Я бы сказал принять, ну для себя. Я стараюсь принимать ситуацию или просто отпускать.
1: А почему для тебя так важно не быть в слабой позиции? Ты не даешь себе быть
0: слабым? Нет-нет-нет, мне просто не нравится, знаешь, не то, что не нравится, мне, наверное, хочется уйти от э, того, чтобы вещи или явления или поведения описывать э, теми словами, которые имеют какую-то такую пассивную или я не знаю, как правильно это описать, пассивно негативную или такую слабенькую трактовку. Думала, не знаю, я... может быть в
1: этом. Да-да, ну просто я не имею в виду Я просто... И русский это не мой родной язык, но я не говорю. Ой, что-то какой-то звук. Ой.
0: Сейчас нормально вроде бы. всегда. Да.
1: Но я думала, что сочувствие... Сочувствовать человеку, то есть вместе чувствовать. Или смирение — это с миром.
0: Может быть, если погружаться в происхождение, в этимологию слова, да. Ну, окей, я, да, я понял.
1: Да, не про слабость, да, больше как бы быть вместе с чувствами твоими, получается. Ну, как такое, что-то. Вот. А у меня еще такой вопрос про небинарность. Вот когда ты понял, да, это, ну, то есть уже осознанном возрасте, идентифицируешь себя как небинарную личность, да, а как отреагировали на это твои друзья или родители, родственники, и знают ли они вообще?
0: А, смотри, сначала я бы сказал, что нет такой точки. Отчета, вот когда произошла вот это, произошло э, осознание небинарности и принятие ее. Да? То есть это не происходило не в один момент. Это происходит до сих пор. Это, знаешь, как э, одна, одно осознание наслаивается на другое. В принципе, то же самое, что происходит с нашими опытами или с нашим ростом. То есть это все комплекс, это все как бы безостановочный Безостановочная скрутка разных э, опытов, которые через которые мы проходим. И я, наверное, наверное, осознание это началось. Я не не могу, для меня не настолько ярок уже сейчас московский э, опыт. Скорее всего, это началось на на стыке моего переезда из Москвы в Питер. довольно большой этап этого осознания пришелся на питерские годы, и расцвет и и такие, знаешь, радикальные трансформации, переосмысления уже происходили здесь. Когда я начал работать с психологом, это было год назад, это было лето, или мы как раз подходили к лету, да, и вот тогда я начал прорабатывать эти моменты, и как раз тогда... В завершающие этапы работы с психологом я признался в своей ориентации и, и маме, и папе, как бы получил от них адекватную реакцию. И друзья, наверное, мои все, знаешь, мы даже с... этот разговор даже не, не был целью, да, то есть, это как-то Естественно, произошло, и такого прям разговора с каждым из моих близких друзей у меня никогда не было, я думаю.
1: Ну, это круто, круто. Поэтому, что... поэтому
0: все близкие люди в моей жизни сейчас абсолютно спокойно, адекватно и уверенно и позитивно реагируют на то, кто я и что я.
1: Это очень круто, это такой прям суперский пример позитивный. Ну, потому что очень многие же люди сталкиваются с неодобрением, с непринятием. Ну, то есть родители вообще в основном же не прямо адекватно на это реагируют. Ну, я не, не, не говорила родителям как-то открыто. Ну, и друзьям тоже. То есть у меня в Инстаграме написано. Знаешь,
0: если говорить изначально, то я даже не считаю нужным о чем-то разговаривать с родителями в таком ключе, о чем-то супер личном, потому что это моя жизнь, и да, безусловно, ты получаешь поддержку, прежде всего, эмоциональную, да, зная то, что как бы, твои родители, если даже не супер-за, то, в принципе, не против, и как бы довольно адекватно тебя воспринимают, все равно не отрекаются и не, и не отворачиваются от тебя, но, в, как бы, подступаясь к этому вопросу вот прям так, я бы сказал, что... Ну, я даже не считаю нужным какие-то подробности обсуждать с родителями. Потому да, что да. у
1: ребят,
0: у ребят да. своя жизнь, у меня своя жизнь. Мы все очень сильно и долго и нудно манипулировали друг другом. Да? Сейчас я как бы подхожу или подошел уже к тому, этапу, когда я умею распознавать эти манипуляции со стороны родителей или там каких-то близких друзей, да, и просто как бы делать свои э, выводы и реагировать соответственно на эти манипуляции. Скрытые, явные, неявные, их огромное количество.
1: Слушай, круто, ты так прям уверенно об этом говоришь. Ну, то есть ты умеешь сейчас видеть эти манипуляции, да, эти игры, которые люди играют, вот, а ты к этому сам пришел, то есть тут ты говоришь, что ты начал с терапевтом, терапевтом работать, но ты так быстро развил этот навык, значит, все равно он в тебе уже присутствовал.
0: Я тебе хочу сказать, что интерес к психологии, да, интерес к психологии человека, к тому, как мы мыслим и как мы действуем, соответственно, во мне расцветает уже очень давно. То есть, наверное... Мой активный эксперимент с гендером, да, из с интерпретацией, с трактовкой этого гендера, он начался позже, чем возник мой интерес к психологии. Поэтому это все как-то так органично сопутствует друг другу, знаешь, и опять же, вот грузинский мой период открыл мне глаза на очень многое здесь, и именно здесь, я считаю, произошел определенный расцвет, такой пик интереса к психологии. Собственно, после работы с психологом у меня тоже начался активный момент вот этого не то что самокопания, а самоизучение, да? Потому что самокопание — это тоже такая практика, которая может тебя увести абсолютно не туда, куда бы ты хотел прийти. Когда ты учишься сопоставлять то, через что проходишь ты сам, с тем, через что проходят другие люди. И в особенности, когда эти люди достигли знаешь, таких нехилых высот в тех сферах, где они предпочли развиваться, да, в профессиональном ключе, в личностном ключе, когда это все органично складывается в картинку, вот, и я реально здесь начал сопоставлять опыты других людей, слушать, что говорят другие люди, как они чувствуют, наслаивать это на себя, пропускать это через себя, да? учить себя адекватно и спокойно и нейтрально, невовлеченно реагировать на то, что мне говорят люди, как они себя ведут, да? потому что это, ну, как бы это все закручено на манипуляциях э, различного рода, характера и уровней. Да? Поэтому это просто необходимо уметь считывать, э, трактовать и уживаться да, с, с тем, что происходит.
1: Получается, ты обратился к стилипевту именно с вопросом э, разобраться, э, нет, не разобраться, э, познать себя, получается, да?
0: Нет, я обратился к терапевту с запросом разобраться в ненормальных отношениях с моей мамой. То есть у меня был запрос разобраться в отношениях с родителями и с уклоном в маму. Потом мы, естественно, копнули и в папу. вот И... Нет, запроса на деньги у меня тогда еще не было. То есть это был реально запрос на маму. И потом как бы, проявились еще интересные моменты, которые я уже стал разбирать потом, без помощи терапевта.
1: Ох уж эти мамы, блин. У меня тоже это все с мамой.
0: Слушай, ну опять же, это настолько для меня сейчас уже после как бы лет, да, жизни с этой информацией стала настолько очевидным, что как бы ну, безусловно все идет из семьи и как бы чтобы, знаешь, достичь, достичь определенного успеха в проработке себя, копай свое детство. Если не хочешь копать, ну чувак, будешь, значит, со своими затыками идти дальше непонятно сколько.
1: Да, не говори. Вообще я удивляюсь, как люди ходят и делают, по сути, одну и то же, когда можно обратиться к терапевту, который тебе поможет в это прожить и идти дальше, а не застревать в этом болоте. А как ты решился вообще? Как... Ну да, ты говорил, что ты увлекаешься психологией, но все равно пойти к терапевту.
0: Слушай... Э-э... По рекомендации подруги в то время моя подруга занялась собой да занялась своими как раз таки вот этими кругами в которых она ходила э, безостановочно и как бы меня это смотивировало ее рекомендация меня натолкнула на то чтобы попробовать самому и тогда как раз был довольно удачный момент и попался удачный э, психолог вот я считаю что мне реально повезло в тот момент найти классного психолога, и, знаешь, у меня, наверное, была настолько на подсознании, у меня был настолько уровень готовности включен, что как бы я сразу же начал с человеком общаться на «ты», выкладывая как бы всю всю суть без вот этих вот, знаешь, э, вуалирований тех самых интересных вещей, без долгих подступов. То есть я считаю, что реально как бы определенную подготовку желательно бы пройти перед тем, как записываться к психологу, да, чтобы из тебя все клещами не тащили, потому что в первую очередь это же тебе интересно проработать свои моменты и как бы ты это делаешь ради себя, ради того, чтобы открыться. Без того, чтобы открыться другому человеку, ты просто не получишь тот, те рекомендации или те советы, которые ты хочешь получить, собственно. Ну вот У меня это как-то все очень Классно, легко, довольно мягко пошло, пошло, и у меня недолгий был опыт общения с психологом. Мы, наверное, провстречались два с половиной месяца, и для меня это был довольно насыщенный а, период, и меня крыло очень серьезно а, в это время, и как бы потом произошел, наверное, тот самый пинок, толчок, когда я уже ушел в это плавание сам. Ты знаешь, как с языком. Ты учишь язык, и сначала тебя вот тычут в эти книги, или, я не знаю, в эти задания. А потом, если ты реально видишь в себе интерес, если ты реально понимаешь, что, блин, язык – это просто чума, я не могу без него жить, тут начинаешь что-то делать сам. И как бы ты уже это все вписываешь в свою реальность, в свою повседневность, в свой быт. Да? Это становится неотъемлемой частью. Также, мне кажется, и с у
1: меня. Да, я думаю, это от уровня осознанности зависит, если ты готов, как ты сказал, да, о готовности, речь идет я об осознанности. Вот э, расскажи мне, пожалуйста, про дрек. Что это для тебя значит?
0: А, ну, сразу скажу, что. А дрек э, в, вот в таком наверное на, на таком уровне я для себя открыл совсем недавно что может прозвучать странно, да? потому что эксперимент с гендером начался почти пять лет назад но я помню что мое первое знакомство с дрек состоялось еще лет семь или восемь назад когда я только приехал в москву. И меня через друзей занесло в, в супер трэшовое место, я не помню. Тогда для меня вообще, человека из провинции, хоть уже с, определенной, э, с определенным уровнем прокачки себя, да, и визуальным восприятием, эстетством, для меня это был нонсенс. Вообще какой-то супер трэшовый э, бар подпольный был, он назывался «Цветы». Я не знаю, люди люди знают о нем или нет, в общем, туда нужно было пройти через ларек с цветами, он находился на Тверской и Пушкинской в Москве, и там вот какие-то супер, я помню тогда, опять же, это моя интерпретация, может быть, и не было так, но как я это считал, прям супер трешовый дрэк, знаешь, вот этот мат-перемат, сигареты, алкоголь, никакой эстетики, естественно, визуальной. И потом э, в Москве, опять же, меня заносило в другие барчики, в другие клубчики с таким, знаешь, андеграундным дрэгом, но андеграундным в плохом ключе, да, в неэстетическом ключе. То есть для меня сразу, знаешь, э, где-то в голове отпечатался образ, что дрэг — это антиэстетика. И вот с этим я в голове довольно долго жил, и у меня прям, у меня были, я помню, в период, когда я жил в Петербурге и постоянно ездил в Москву на съемки, которые я так или иначе сам организовывал, или, или были ребята, которые меня приглашали, у меня было как минимум один момент, когда мне предлагали сделать дрэк-мейкап, и я такой, нет, ребят, никакого дрэк-мейкапа не будет. И буквально совсем недавно я, знаешь, радикально поменял свое отношение к дрек. Это произошло летом на Open Air, который был посвящен Прайду здесь, в Тбилиси. И меня позвали, тоже по совершенной случайности, меня позвали быть Клеопатрой на живом выступлении на Open Air, где, не знаю, 200 или 300 человек или еще больше было. И я такой, ну окей, ребят, зашибись, давайте попробую. И я я помню, мы реально готовили этот номер, я реально репетировал и учил песню на итальянском языке, чтобы, знаешь, сделать достойный липсинг. И мы на заказ отшили образ Клеопатры, мне сделали офигеннейший мейк. И я помню, как, знаешь, мне было довольно страшно, мне было очень даже, я бы сказал, некомфортно готовиться ко всему этому, хотя в то же самое время было очень приятно, и я был на пике вот этом энергетическом, то есть я этого очень хотел, но был страх, который тормозил, и только я вышел на сцену, все, знаешь, вот реально отрубило. И в тот момент после выступления, когда я уже обдумывал, господи, как же это было, Круто, как же это было масштабно и вообще, я не знаю, эмоционально. Я для себя понял, что это мое. Наконец-то знаешь, я прощупал новую, новое направление в том развитии, ко- по которому я хочу идти, и вот тогда, опять же, как ни странно, тогда я начал в захлеб смотреть RuPaul's Drag Race. Тогда я начал захлеб э, читать, экспериментировать, заказывать какую-то базовую косметику, да, чтобы научи, на, научить себя делать э, достойный, качественный мейк. Э, это, кстати, моя четвертая попытка сегодня.
1: То есть ты начал научился так охрененно делать мейка?
0: Ну слушай, Ты знаешь, я же э, очень долго рисовал портреты, поэтому у меня заточена рука на вот эти вот э, движения, да, поэтому я не скажу, что мне настолько сложно делать этот мейк. Я, естественно, вижу огромное количество лагов до сих пор, но это все, видишь, парик, например. Но это все поправляется, и как бы я готов к тому, чтобы развиваться в этом. Потому что это то, что действительно мне приносит эту энергию, этот драйв, эту, это эстетическое наслаждение. То есть это прям вот на процентов мое.
1: О, это круто. Я думаю, это так важно найти в жизни, то, что вот так вот энергетически заряжает. А а что ты чувствуешь, когда ты выбираешь, допустим, какой-то образ, да, вот, допустим, ты выбрал сегодня образ, расскажи про него, вот, что ты чувствуешь, как это ты преподносишь, какая здесь энергия?
0: Ты знаешь, для меня дрэк — это прежде всего, как бы это описать получше, это прежде всего акцент, На твои, э, знаешь, на твои качества и на твои поведенческие черты, которые не всегда, а порой никогда не включаются в в твою роль в обычной жизни, да? Или, знаешь, так они как-то проявляют себя, но ты не то, чтобы ты не олицетворяешь себя с ними, например, дерзость, да, или остроумие, или твоя... Дерзкая сексуальность или определенная манерность, да, или там характер, который просто расцветает, да, на, на публике или когда ты в образе. И для меня это прежде всего вот такая интересная э, стартовая площадка для того, чтобы вывести на дисплей, да, на на поверхность вот эти качества, которые мне настолько нравятся и которые я ценю и которые я в себе репетирую, взращиваю, да, выстраиваю и вот дрэк мне помогает высвобождать.
1: <святый> а какие у тебя сейчас такие подчеркнутые твои черты? Можешь сказать?
0: Слушай, я, ты видишь, с этим мейкапом я стал делать акцент на глаза, я никогда раньше этого не делал, то есть во всех моих предыдущих экспериментах, ух, в экспериментах максимально м- использовалась помада, то есть да. я делал акцент на губы, сейчас я делаю акцент на глаза, ну, в общем, на все. Не очень мотивация вот, да, брови. Который опять же мне прикалывает сейчас рисовать их очень графичными, структурными, чтобы были видны волоски, опять же, знаешь в дрэге, что круто, что нет э, э, стандартов, нет правил, ты делаешь так, как ты хочешь, просто свой этот, этот стиль ты как бы прокачиваешь и выводишь до прям вот я не знаю, до того чтобы он горел.
1: Нет, ну, глаза, конечно, у тебя офигенные. И губы мне нравятся, портнуты, очень красиво. I я, кстати, видела все твои образы в Инстаграме, я даже не знала, что ты начал недавно только. Я думала, ты уже очень давно уже этим занимаешься. Ты
0: знаешь, это тоже интересный момент, и я пока еще не совсем понимаю, как себя позиционировать в этом ключе. Я не скажу, что я начинающий дрэг-перформер или художник, да, или дрэг квин потому что я не сейчас начал этим заниматься, да? я этим занимаюсь, так или иначе, уже много лет. Просто это новый этап, и это вот именно прям тот этап, который ну, максимально уже олицетворяется с трек культурой да? И для меня это все еще в новинку. Я не набил еще на этом руку, я экспериментирую, я пытаюсь понять, что максимально играет на меня, что максимально приносит мне этот драйв, но, Ну, то есть я как бы олицетворяю себя с новичком, но в то же самое время я готов к выступлениям публичным, я знаю свое тело, я знаю свои движения, я знаю свои выражения, я знаю, как работать перед камерой, потому что, опять же, моделинг — это то, что со мной уже много лет, и я уже натренировал этот скилл. То есть это такой это интересный баланс между тем, чтобы быть готовым учиться, и как бы считать себя учеником или в кресле ученика, и как бы уже обладать такими прокачанными сильными профессиональными навыками и опытом в этом ключе. И мне это нравится. Ну, то есть, как бы, знаешь, я я стараюсь не стесняться говорить о том, что, да, ребят, ну, типа, у меня много лагов еще, Но я знаю, в каком направлении работать, я знаю свои идеалы и я как бы иду в этом ключе и прорабатываю все моменты.
1: Слушай, да, это очень круто, да, когда ты знаешь свои минусы, да, там, недоработки, но все равно продолжаешь делать. Я просто думаю, что очень многих людей, наоборот, они думают, ой, я плохо сделаю, и лучше не делают. Думаю, наоборот, лучше сделать, чем не сделать. То есть лучше ты сделаешь, и, может, будут какие-то лаги, и потом ты их подправишь, чем вообще не делать.
0: Слушай, ты знаешь, опять же, можно сделать пример в изучении языка, да, все хотят сейчас и сразу, да? и если они там через две недели не увидят прогресса или через месяц не начнут говорить на английском как native speakers, то типа зачем учить язык? И такой подход и такое восприятие вопроса можно наложить на абсолютно все сферы нашей жизни, да? если ты не готов оступаться, если ты не готов ложать, если ты не готов факапить и вообще проходить через сложности, то, чувак, не начинай, потому что никто тебе не обещает, никто тебе не гарантирует, что будет легко или дешево, или бесплатно, или вот что ты сделаешь первый раз, и у тебя все получится. Такого не бывает. Это все лажа. Я не знаю, почему до сих пор люди в это верят и на это рассчитывают. Ну, рассчитывайте дальше.
1: Вот это, думаю, больше слабая позиция. Ну вот, то, есть, то, что люди думают, что все будет легко. В этом и все проблемы. Ты а знаешь, вот...
0: не обязательно все должно быть тяжело. Это опять же то, на, на что ты себя настроишь. Но просто надо быть готовым к тому, что будут кейсы, которые нужно разрешать, через которые нужно проходить. И в любом случае само прохождение кейса, да, априори это не просто. То есть это не так, что вот взял, встал и сделал. Нет. Как бы будут вот эти вот э, штучки попадаться тебе?
1: Да, трудности ну, всегда будут, просто как ты к ним относишься. Да, как ты к ним как... относишься
0: реально? Как ты, как ты себя настраиваешь на э, преодоление этих сложностей?
1: Да, согласна. А, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя партнер сейчас? Или партнер?
0: Нет, партнера нет.
1: Нет. Как вообще обстоят дела с этим в Грузии, в Тбилиси именно? То есть, Насколько легко найти партнер для секса или вообще для отношений? Насколько для тебя это, вообще да. отношений? Ты этим... знаешь,
0: Ты знаешь угу. опять же, я довольно долго пытался убедить себя, или у меня на подкорке, существует, вот вот, знаешь, прыгала такая установка на то, что Ой, как же сложно здесь найти партнера или там классно потрахаться с кем-то, да, потому что, ну, для меня это отдельная тема, которую, мне кажется, можно обсуждать часами только ее, все, что связано с сексом и эстетикой. То есть сразу скажу, очень, очень, знаешь, сжато, что для меня мне не нужен секс, если как-то он не перекликается с эстетикой, да, то есть как бы для меня <связь> это изучение... Да? если нет эстетики все Мне не нужно я <свят> не шлите, и все то что вы шлете оно антиэстетично в 90 процентов случаев да? а, вот поэтому конечно большинство моих сексуальных приключений здесь это сублимация в творчество
1: mm-hmm. но
0: я знаю Не один пример, когда у людей просто офигенная сексуальная жизнь здесь. Поэтому как бы все реально, все возможно. Просто у меня, видимо, мой фокус смещен не на э, какие-то сексуальные раскрепощенные утехи и эксперименты. Потому что, знаешь, просто то, что, наверное, здесь мне предлагает реальность, это не те сексуальные эксперименты, до которых я дозрел вот здесь и вот здесь но просто они еще не случились со мной в реальной жизни. То есть, как бы, реально, мой запрос в визуальном плане, он идет далеко, гораздо дальше того, что как бы мне может предложить здесь реальность. Опять же, мой опыт у кого-то может быть по-другому. Я не говорю, что это так. Это через мою призму трактовка, да? Поэтому вот...
1: Да, это круто, что у тебя есть свои стандарты, и ты не уходишь вниз. то есть. И это круто, очень сексуальную энергию, по-моему, сублимировать в творчестве, потому что сексуальная энергия она очень сильная.
0: Ты знаешь, я думаю, что мы все ее сублимируем в творчество в огромном количестве, да, но... Конечно, мне хочется найти партнера, с кем я буду экспериментировать, но я просто знаю, что я найду этого партнера. Реально, мой фокус сейчас смещен немножечко на другое. И это мой профессиональный рост и развитие. Вот, поэтому, наверное, вот эти вот моменты сексуальных экспериментов и у тех, они как-то отодвинуты на второй или третий план сейчас.
1: А был ли у тебя вообще минут, когда ты был, наоборот, сосредоточен больше на экспериментах и какой-то сексуальной жизни?
0: Наверное, был. Они, опять же, знаешь, эти моменты приходят и уходят. Моменты, когда ты хочешь трахать все и всех, везде, и каждый день. И потом просто через определенное количество мастурбаций, либо встреч с партнерами, Ты такой, ну окей, все, мы разрядили эту энергию, мы ее выплеснули, дальше дальше работаем, да? Ну, они у всех есть, и у меня они были здесь. Опять же, я не могу сказать, типа, ну, нужно понимать, да, мы говорим о Тбилиси, о Грузии. Здесь, без всяких моих субъективных взглядов, очень специфическое отношение к сексу, очень специфическое отношение к ноготе. И да. отсюда, отсюда мы получаем очень своеобразную трактовку людей всего того, что так или иначе связано с сексом, с сексуальностью, со свободой самовыражения, да, и как бы отсюда ты уже понимаешь, с чем ты работаешь плюс-минус, когда ты только э, в эту игру вступаешь, да? И как бы ну я. Прожив здесь уже два года, я четко понимаю, особенно, когда затруднения с, с туризмом, да, когда поток людей, приезжающих за границу, очень ограничен. Ты понимаешь, что как бы, ну, либо ты работаешь с тем, что есть, либо ты просто не работаешь с тем, что есть, потому что оно не совсем э, соответствует твоим базовым запросам или стандартам. Ну Для меня это пока рабочая формула. И, да, есть э, не совсем удовлетворенность в плане секса, но мне окей.
1: Как ты Все с этим будет? справляешь? Мастурбация?
0: Ну, безусловно.
1: Да, может, еще не был в Казахстане, знаешь, я была в что-то да, получше. Я бы не из Казахстана, я просто два месяца без секса, и так, oh, боже, я не хочу... Не да, я
0: помню, я помню, ты это очень... ты это очень так бегло упоминала, когда мы фотографировали тебя на моей террасе.
1: Такая классная съемка. Я думаю, что я не смогу ее оставить. Здесь, кажется, еще более какие-то правила, чем в Инстаграм. Вот. А если у тебя, вот, допустим, будет партнер, да, сколько тебе критично, чтобы он тоже там, был в дрэк или что-то такое? Или тебе главное, чтобы была личность какая-то рядом, поддерживающая? Знаешь,
0: я на своем опыте понял, что мне, по сути, может понравиться любой человек, даже тот человек, который вот прямо вот так с нуля, если брать, не вписывается в какой-то мой шаблон, эстетства или вот каких-то критериев, которые я бы хотел видеть в своем потенциальном партнере. да, То есть реально все зависит от того, насколько человек раскрывается перед тобой в общении с тобой или во взаимодействии с тобой. Но ты знаешь, безусловно, мне хочется, чтобы человек, с кем я буду в каких-то отношениях, опять же, отношения могут быть не только романтические, правильно? так или иначе, был связан с творчеством. Я не знаю, рабочая ли эта формула или нет, потому что, опять же, следуя шаблонам, которые нам диктует общество, если ты творческий человек, то тебе нужен какой-то, я не знаю, человек, преуспевший в других областях жизни. Да? Я не знаю, насколько это будет работать со мной, но хочется, чтобы он был сведущим. в... аспектах, которые которые резонируют со мной, и также, безусловно, одно из главных требований, которые я выдвигаю для своего партнера, чтобы я мог у этого человека научиться э, тем, 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 тем энным вещам, да, то есть, как бы для меня этот обмен, он просто безусловен.
1: А что для тебя самое важное в отношении? Хороший секс. Первое.
0: знаешь, это неотъемлемая часть, мне кажется, но это не самое важное. На хорошем сексе не будет отношений. Самое важное в отношениях это достичь того состояния, когда ты слышишь партнера, когда партнер слышит тебя, и когда вы способны вести адекватный, открытый диалог друг с другом, да, и когда ваши взгляды на жизнь они соприкасаются э, с со взглядами, которые держат твой, который, который проповедует твой партнер. То есть, если у вас есть серьезные отклонения по каким-то таким, знаешь, устоявшимся траекториям или базовым очень э, э, желанием к жизни, то я думаю, что далеко этот поезд не уедет.
1: Окей, получается ценности, э, умение ценности, слушать. О,
0: отличное слово. Mm-hmm. Ценности, Ценно... что еще?
1: Умение слушать. И третье. Любовь. Важна для тебя любовь.
0: Ой, я вообще не верю в любовь. Для меня это что-то супер абстрактное. Что такое любовь? У каждого свое определение любви. И в вечную любовь я вообще не верю, потому что это, опять же, отдельная тема для разговоров, да, но любовь это однозначно не мой критерий. Ну, наверное, знаешь, чтобы у тебя был драйв и энергетический заряд. Опять же, я склоняюсь к тому, что мы все проходим через пик, подъем энергетический, да, ну, если отношения вообще крутые который неминуемо снизойдет на нет, так или иначе, и потом опять возродится или нет, это уже зависит от вас. Но пики никто не отменял, подъемы никто не отменял, и если нет вот этого энергетического всплеска, вот этой бури, да, накала страстей, то тоже не очень хочется такого.
1: Да, порой я задумываюсь, что отношения, как будто одному быть, даже иногда веселее.
0: И легче. Слушай, еще знаешь, что хочу сказать про отношения. Пока ты не состоишься сам как личность в определенных хотя бы базовых трактовках этого слова состоишься, да, то ну, не пытайся даже искать этих отношений, потому что ты в любом случае вступишь в отношения нездоровые, если у тебя нет любви к себе, самоуважения к себе, если у тебя нет творческой реализации на определенном уровне, да, то как бы я склонен верить, что пока вот, вот эти моменты не проработаны в самом себе.
1: То есть поэтому ты хочешь заниматься. сейчас по максимуму реализоваться в профессии, в какой-то самореализации,
0: да? Ты знаешь, да, я хочу по максимуму проработать самого себя. И это не так, что, знаешь, у меня есть четкая установка на то, что никаких партнеров, никаких отношений, пока ты там себя не проработаешь, ты себя, по сути, можешь не проработать до конца жизни, да, и что, сидеть без отношений или без контактов с другими людьми? Нет, это тоже неправильно, это нездоровая формула, но знаешь, пока ты не полюбишь себя, например, таким, какой ты есть, не примешь себя таким, какой ты есть, да, не будешь отдавать себе четкий э, отчет, что вот то, что ты делаешь, это реально твое на сто процентов, и ты плюс-минус знаешь, как бы, куда тебе идти дальше, ну, как бы отношения тебе этого не дадут, скорее всего, да, может быть, там есть 5 или 10 процентов случаев, когда это будет иначе. Но я склоняюсь верить, что сначала обрети себя, хоть какое-то понимание себя, довольно устойчивое, да? а потом уже э, пускайся в эти авантюры на поиск партнеров или отношений, или еще чего-то. Ну, вот как-то так.
1: Окей, okay, давай закончим эти отношения, <laughs> про отношения, я хочу, мне прям очень интересно uh, про твои фотографии, я, ну, мне удалось с тобой поработать, посчастливилось, это, было очень, это был очень классный опыт, мне очень понравились эти фотографии, я все жду, когда их можно будет выложить.
0: <laughs> Слушай, на самом деле, да, их должны опубликовать. Поэтому не спеши с публикацией. Я, я, ну, я, ну. Вот, ну слушай, мне кажется, что, знаешь, таким ярким критерием того, как тебе работается с фотографом, да, и какие у тебя впечатления вызывает фотограф, можно получить у модели. Поэтому, если ты не против, то поделись своими, да наблюдениями или своими эмоциями конкретными, которые ты испытала за этот час, который, или там даже меньше, которые мы, мы провели с тобой вдвоем, и когда я тебя фотографировал. Ну, вот что ты чувствовала?
1: Я чувствовала, мне было очень комфортно, и я чувствовала, знаешь, доверие полное, поскольку я видела, что ты конкретно знаешь, чего ты от меня хочешь. То есть э, не всегда такое бывает с фотографами, ну, я со многими работала, особенно с мужчинами, да, и не всегда мужчина как будто знает, чего хочет, или он как будто меня стесняется, или что такое. То есть, ну, это же все равно на бессознательном уровне считывается. А с тобой я чувствовала такой комфорт и доверие, потому что я знала, что мне нужно сделать, да, потому что, не знаю, энергетически я ощущала, что все хорошо, все под контролем, я знаю, как там двигаться, потому что я, ты, я, ты знаешь, как с тобой двигалась. Вот. И когда я увидела уже готовый результат, я просто офигела, потому что я еще сидела с разными фотографами, они видят меня по-разному, а здесь я увидела себя такое, вот реально, powerful какой-то, такой, знаешь, mm-hmm. какой классный. Я такая, офигеть. Я такой еще себя не видела ни на одной съемке. <laughs> да, я видела себя такой, блин, женственный какой-то, но вот такой вот сильный, прям, я первый раз себя видела.
0: Это, кстати, интересное наблюдение, и это, наверное, то, как я, предп... как я предпочитаю видеть своих персонажей или героев, да, с которыми я работаю. Я... Знаешь, про фотографию говорят, что когда ты фотографируешь людей, а я исключительно фотографирую людей, то есть я не предметный фотограф, мне не интересны пейзажи или ландшафты сами по себе, для меня интересен человек. И я, сколько себя помню, я всегда снимал людей. А снимаю, фотографирую я уже больше 14 лет, да? И 5 лет я фотографирую исключительно на пленку. И, знаешь, наверное, возможно считать по фотографиям какую-то часть моего характера или моей натуры, потому что это то, что я тоже неоднократно слышал от людей. И видно, это тот это одно из тех качеств, которые я пытаюсь подчеркнуть не только в своих персонажах, но и в себе, да вот эту силу. Но опять же, это не означает, что я полностью исключаю э, слабость или какие-то, я не знаю, несовершенства. Нет. То есть, э, ч, я не знаю, какие-то уникальные черты героя можно подчеркнуть через силу, но эта сила может быть разной.
1: Да, я вот, знаешь, вот сейчас разговариваю с тобой, да, и я, ну, и все больше убеждаюсь, как это все, ну, коннектится, да, то есть то, что мы с тобой работали, потом я увидела э, свои снимки, потом я разговариваю с тобой, то есть, да, я, я думаю, я в этом абсолютно уверена, что каждый фотограф закладывает себя в эту работу, и он видит даже больше себя, ну, во мне, да, чем даже меня, вот, и мне этот симбиоз очень нравится, потому что я думаю, что на тот этап жизни, ну, на этот этап жизни я как раз-таки хотела себе это увидеть, и я была очень рада себе это увидеть благодаря тебе. Спасибо тебе за это.
0: Ну, видишь, я тебя почему-то сразу считал как сильного персонажа, а почему, опять же, абсолютно тебя не зная, я такой смотрю на сториз, да, который ты тогда выставляла. И думаю, так, она на той съемке, потом она на той съемке, потом она в том месте, в третьем, в десятом. И приехала сама. И такая с нуля, знаешь, со всеми фотографами она законтачилась, сделала проект. И я думаю, молодец, девочка, далеко пойдет. Сделаем с ней. Ну и плюс я посмотрел твое портфолио. И мне действительно понравился твой взгляд. да, Потому что очень много людей есть, которые фотографируют на GATU или фотографируют тела, или язык тела, далеко не все лично меня как-то затронут или понравится мне в эстетическом плане. Я считаю, что ну, тех фотографов, за которыми я слежу, у которых я учусь, но их единицы. Это не все. И опять же, когда мне предлагают съемки, например, опять же, ничего личного к фотографам или к людям, да, ничего личного, но если я вижу, что портфолио но просто не соответствует моего уровня моему уровню восприятия, то я не пойду на эту съемку, потому что я как модель, как герой, я отдаюсь на 150, пятьдесят, на 200% процентов на съемке, и для меня это большой энергетический всплеск, да? инвестиция. И как бы, если я делаю настолько большую серьезную инвестицию, то я подразумеваю серьезную отдачу. Если я знаю изначально, что это отдача на 95% не будет, то мне не нужна эта авантюра, я не пойду на эту съемку. Поэтому, да, как бы это мое отношение к фотографии, это мое отношение к фотографам.
1: Классно, мне это... очень понравилось, вот этот твой что это инвестиция, то, как ты относишься к делу. Ну, то есть Я не думаю, что все люди так а, страстно дарят.
0: Я а... пришел на самом деле методом проб и ошибок. Да? Так же, как и все мы к этому приходим, и понятно, что у меня было огромное количество сомнительных съемок, и огромное, не огромное, но несколько съемок у меня было, когда я вообще не получал фотографии, ну то есть это инвестиция в никуда. Я как бы сам, как человек, как фотограф, я, знаешь, у меня может быть там 3% случаев, когда я задерживаю пленку или когда я задерживаю фотографии, на какое-то время... Но это, знаешь, не месяц, и не полгода, и не год, и не как у, 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 у некоторых субъектов это происходит, то есть...
1: Да, кстати, я вообще еще удивилась, что ты снимаешь там не на «Маме» или что-то такое, но работы были офигенны Я вот видела, я думаю, оставлю вот работы с грузинским актером, да? Актер, да, это да,
0: вот. актер, там, сор, ты про Ливана говоришь?
1: Да, да, про Ливану говорю, вот тебе прям работы шикарные, я прям в такую историю не ну то есть это прекрасная работы. Спасибо,
0: Они... очень приятно, на самом деле это была особенная съемка, одна из самых, наверное, особенных съемок в моей жизни, да, в моей карьере фотографа, и там мы снимали пять дней, а, вот, и в один день мы снимали исключительно Ливана, и у нас была импровизация танцевальная, и реально ее мы отсняли просто на одном дыхании. Он танцевал, он э, из него фонтанировала эта экспрессия через движение, через язык тела. Я на одном дыхании успевая щелкать на одну камеру, на другую, переставлять, переставлять пленки, фиксировал эти моменты, и там такое количество кадров, из них больше половины, мне кажется, не опубликовано, что ну, это просто реально чувствует, чувствуется. Да? И у меня после этой съемки я задался вопросом, то есть я пытался понять, как вот может произойти такой сильный контакт да, с человеком через камеру, вообще без прикосновений, без ничего. И у меня потом пришла идея в голову, что, наверное, у людей, особенно когда ты, знаешь, восхищаешься э, персонажем, с которым работаешь, и когда он тебе просто, наверное, на личностном уровне приятен, и симпатичен, да, как человек, как герой, как активист, как художник, то у тебя происходит настолько сильный вот этот эмоциональный обмен, энергетический обмен, да, что его можно сравнить ну, с, разными, с разными проявлениями, да. Очень, очень сильными, очень яркими. Очень особенная съемка.
1: Да, это прям чувствуется. Вот, а, блин, это когда сложно, да, на пленку снимать в движении, когда человек двигается. И, да, еще... Там, ну,
0: немного... нелегко, да. Но, опять же, для меня это ключевой фактор в работе с фотографией сейчас. То есть я понимаю, что мой отказ от диджитал, он тоже не вполне оправдан, да, и как бы если я хочу себя развивать и проводить на, на новый уровень, то как бы мне нужно и подключаться к диджиталу, возвращаться к диджиталу, Но пленка, я могу сказать со стопроцентной уверенностью, она, она переучила меня, она действительно при, привила мне вот этот характер отношение к фотографии, как к ремеслу, да, я ценю, я реально без преувеличений ценю каждый кадр, то есть я знаю, что у меня в катушке 36 кадров, я хочу максимально каждый из этих кадров сделать охуенным, особенным, потому что я не хочу тратить пленку просто так, она стоит денег, вот, и я реально очень осознанно подхожу к процессу фотографии. И в итоге за большую съемку, за большой проект, пятидневный, недельный, у меня на выходе получается, ну сколько, 200-250 фотографий, из которых я делаю выборку в 30-40, ну 50 максимум. И как бы у меня отличный, офигенный материал. И плюс ко всему... Я могу, я дальше работаю с этими негативами. То есть это не так, что просто у меня остаются файлы. Я печатаю вручную, я работаю с негативом. То есть это вот этот тактильный момент, да? Вот это восприятие того, что это что-то физическое в реальном мире, а не просто в твоем ноуте. Но для меня это очень, для меня это прям вот отношение к своему ремеслу. И я это очень люблю.
1: Да, это, это шикарно, что ты сам а, участвуешь в процессе от начала да, до конца, получается, от, до, чтобы договориться, да, получается, съемка и потом проявка. Вот, А скажи, пожалуйста, как ты вообще договорился? Это какой-то знаменитый актер грузинский. Как у тебя удалось с ним договориться?
0: Слушай, здесь мне помогли а, мои отношения с а, моим экс-бойфрендом Мэтт. Это тот парень, который снимался с Ливаном в фильме And Then We Dance, да? и как бы у меня, скажем так, с этим фильмом вообще, в принципе, у меня связана моя личная история, потому что только переехав в Тбилиси, это был девятнадцатый год, ноябрь, середина ноября, и прямо перед моим переездом, по-моему, была премьера этого фильма, премьера была скандальная, когда там пере- перекрывали и бастовали перед кинотеатром на Руставелле. То есть, да, как бы они столкнулись с большим количеством сложностей в съемке этого фильма, потому что, ну, все мы понимаем, да, почему. Вот, и я только посмотрел это кино, И у меня сразу в голове засел момент. Хочу что-то сделать с этим парнем, с этим актером. Потому что мне он безумно понравился. Фильм, да? И актер, безусловно, тоже. И вот как-то так, знаешь, через сколько? Через полтора года вот меня, моя реальность здесь свела с ним. Огромное спасибо Мэтту. Потому что, да, он реально познакомил меня с Ливаном когда у меня уже было сформировано это предложение, я хотел сделать съемку с ними обоими. И, знаешь, для меня это прям был такой такой сигнал, опять же, от реальности, где я нахожусь, что, блин, Рома, наверное, ты что-то правильно делаешь. Потому что Ливан, он не фотографируется со всеми, да? Он вообще практически не фотографируется сейчас, не с местными фотографами, не с приезжими, да, и как бы для меня реально это такой сигнальчик в копилку, что, блин, круто, а со мной согласился, и я не подвел ни себя, ни его, ни мета, никого, ни комьюнити, я считаю, и мы сделали очень крутой проект.
1: Да, это... И второй проект
0: у нас сейчас должен выйти только, потому что есть еще одна съемка, но уже с Ливаном, и она выйдет очень-очень скоро.
1: Это круто, мне нравится вот этот поинт, который ты подчеркнул, что когда ты идешь в том направлении, да, но все равно складываются эм, обстоятельства вокруг тебя для тебя, да, получается. То, что Они ты...
0: складываются, да, потому что ты пробуешь, ты рискуешь, да. и ты плюс-минус понимаешь, куда ты хочешь прийти, да, и когда ты как бы себя держишь потенциально открытым к тому, что может произойти, что ты хочешь, чтобы произошло, то оно плюс-минус так и происходит, да? Если, опять же, ты как бы вкладываешься в то, чтобы что-то делать, чтобы оно произошло.
1: Да, конечно, действие самое важное. Вот скажи, пожалуйста, кто твой клиент, откуда твой эм, главный источник заработка? То есть э, ты зарабатываешь на съемках или на продаже фотографий?
0: Я зарабатываю на съемках, я зарабатываю на продаже фотографий. И у меня есть мой небольшой проект э, на английском языке, э, в рамках которого я общаюсь с, со своими ребятами, да, со своими людьми на открытые темы. На горячие темы, на провокационные темы. То есть это тоже с уклоном к психологию, Но только мы это все делаем в режиме импровизации, Никакой постановки нет. Мы смотрим реальные, живые видео, интервью с теми людьми, которые меня затронули, да, потому что, ну, я режиссер. Но мы это в открытом формате обсуждаем, делимся мнениями, делимся своими впечатлениями о том, что мы услышали и копаем себя на английском языке.
1: Круто, это будет интересно. То есть А откуда эти люди здесь, со всего мира, любой, кто хочет, может участвовать, да? Нет, все
0: ребята из России, Москва и Питер, иностранцев э, пока нет, Э -э, к сожалению или к счастью, не знаю, но вот все ребята русские.
1: То есть это, получается, какая-то психологическая поддержка, да? Что-то такое, как... э -э...
0: Э -э, Что ты имеешь в виду под психологической поддержкой?
1: То есть я вот у меня вот, допустим, диагноз, да, воспалительные заболевания кишечника. Я била группы поддержки для людей с похожим диагнозом. Ну, то есть, мы собирались там, и обсуждали, потому что мы тут друг друга понимаем, почему, да?
0: Нет, я бы не сказал, что это поддержка. То есть, это знаешь, это скорее всего, опять же, я, я не психолог и у меня нет психологического образования, да, то есть я не позиционирую себя как, я не пози... я не позиционирую те встречи или те сессии, которые я провожу с людьми, как что-то с психологическим подтекстом или уклоном четким, да, безусловно, мы обсуждаем те вопросы, которые довольно универсальные, но как бы люди, даже если это друзья или даже если это семья, или даже если это партнеры в романтических отношениях, состоящие друг с другом, они не обсуждают эти вопросы, они не копают в глубину, и они не направляют эти моменты, эти ситуации под критическим углом. То есть это все остается э, где-то в голове. И из-за того, что это все не высказывается, не транслируется вовне, Вот как бы у тебя потом все вот эти штучки со здоровьем, с физическим, с моральным, с эмоциональным, они проявляются в тебе. То есть это, скорее всего, знаешь, как как общение, как какой клуб по интересам. Мне очень не нравится эта трактовка, знаешь, такая заплесневелая, замшелая. Но это реально те люди, которые сами подписываются на то, чтобы ставить себя в плюс-минус... Такие, знаешь, может быть, неудобные или некомфортные ситуации, но те ситуации, которые также вызывают в тебе интерес. Жгучий интерес, я бы сказал. То есть, опять же, если бы не было взаимного интереса, то на какой черт тогда на это подписываться? Ну и плюс ко всему, да, уклон в язык. То есть, помимо того, что ты какие-то моменты переосмысляешь в себе... Ты еще что-то черпаешь и в плане языка.
1: Ну, и как? ты это делаешь
0: в интересном ключе, а не в формате, там, сделай упражнение, или выучи слово, <coughs>, или найди синоним, или еще что-нибудь. Ну то есть как бы это мой подход, это моя трактовка.
1: То есть эти, папы, ой, эти встречи патные, да, получается?
0: Конечно, да.
1: Круто. У тебя откуда такой хороший английский?
0: Слушай, я учу язык 20 лет, и ну с самого детства реально я думал, считал вот недавно совсем сколько же я уже с языком. И ты знаешь, я себя окунаю постоянно в... и окунал раньше в такие серьезные авантюры с переездами в другие страны, с жизнью в других странах, с общением с иностранцами преимущественно. Это отчасти причина того, почему я переехал в Грузию, да, хоть это и как бы близкая страна, да, здесь очень много русских, но здесь гораздо четче проявляет себя эта возможность общаться с иностранцами, общаться на английском, то есть для меня это в свое время был побег из, такой, знаешь, побег из России, потому что мне хотелось другого, мне хотелось иностранной речи, мне хотелось иностранной практики. А, вот и как бы знаешь я до сих пор считаю что мне еще учиться 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 и учиться и вообще как бы мое отношение к языку к любому не только к английскому так же как и к ремеслу знаешь опять же любому что блядь, ты будешь учиться до последнего вздоха и вот к языку это применимо ну на сто процентов
1: вот а сколько у
0: тебя the стоит the, the sky is the limit нет предела. Ага. Нет
1: да. лимитов. Это правда. Сколько у тебя стоит съемка?
0: Зависит от того, какая съемка.
1: Вот, ты, получается, сработаешь, я поняла, с фэшн-брендами, да? Последние
0: <шёлки> да, но это не прямая моя установка, потому что я не фэшн-фотограф, и это не прямой мой интерес. да? Я просто люблю, опять же, это коллаборация для меня, если я вписываю в свою эстетику, в эстетику тела, в эстетику небинарности, да, в этот, в этот сюжет о теле, о сексе, о небинарности, о самовыражении, если я еще впишу те бренды, которые мне интересны, ну, это вообще отлично. Плюс это коллаборация, плюс это промоушен и плюс это, ну, какое-то движение, я не знаю, поэтому я работаю с брендами, да.
1: Ну, вот, допустим, если у тебя заказывает какой-то бренд, сколько у тебя будет стоить съемка?
0: Слушай, смотря опять же, какого плана съемка, то есть каталог, это или там, часовая съемка, где мы начинаем, я не знаю, с двух-трех луков, если переводить у вас вообще у вас же не рубли, да, валюта? Я просто пытаюсь понять, знаешь, ты, что такое рубли, или тебе проще в другой валюте?
1: <с- 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 или в рублях, как все хочется. Я переведу потом, если что э,
0: Слушай, но если переводить в доллары, то я сейчас э, все, что касается платных съемок, э, то это начинаю от 150-200 долларов за полтора часа.
1: Полтора часа. Угу, понятно. Нормально, да. Это в Грузии какие? Это Грузии высокие цены?
0: Слушай, это не привязка к Грузии, потому что для Грузии это нестандартный ценник, да. И как бы если брать ту же самую Москву, то ну, это смешно. Но опять же, это все... Ну, то есть у меня нет единой, единого ценника на все виды съемок, которые мне интересны и которые, возможно, вообще случится со мной. Но вот это начальная ставка, которая актуальна для локации в Белисе. Потому mm-hmm. что, естественно, ну, как бы это все корректируется, когда ты находишься в другой среде и когда у людей другое отношение к ремеслу и другое восприятие денег.
1: А насколько вообще твои услуги востребованы в грузии? То есть у тебя всегда есть заработок стабильный?
0: Слушай, плюс-минус... Э- Я не нищенствую. Здесь у меня есть возможность инвестировать в свое ремесло всегда. То есть у меня нет такого, что я перестаю снимать или перестаю экспериментировать с собой. Бывают по-разному, да? Но это непредсказуемо, особенно сейчас. Но я понимаю, что я двигаюсь к большему, к лучшему. И те объемы, которые у меня здесь, происходят, это не то, к чему я готов, чего я хочу, и как бы я примерно представляю уже, что будет дальше.
1: А почему ты именно выбрал Грузию? То есть, ты хочешь сказать, что в плате заработка и именно в Дрэк Грузия более развитая и комфортнее, чем Россия?
0: Нет, абсолютно нет. Ты знаешь, я переезжал сюда, преследуя определенные цели, то есть это не было переездом чтобы с целью остаться здесь, жить навсегда. И я помню, мои друзья задавали мне этот вопрос очень часто. «А что, ты уезжаешь навсегда?» и Я говорю, «Ребят, не... а что такое уехать навсегда? Это вообще как?» Ну, типа, у меня это не укладывается в голове, да, уехать навсегда. Ну, во-первых, что такое навсегда? Навсегда это нет. И как бы я постоянно уезжаю куда-то. Да, я еще нигде не жил два года, как я живу здесь, но это не навсегда, типа нет ничего вечного. А, а вот. И опять же, я переезжал до ковида,
1: то и. есть никто
0: тогда еще и представить не мог, <к <к> с какими ограничениями на маневры, и на свободу передвижения мы все столкнемся, да. Но, ты знаешь, вот то, как бы, как это обрисовать самозаточение, которое я здесь испытал, вот с началом ковида, с отсутствием туристов, с вообще очень ограниченным общением с людьми. Поначалу мне было очень сложно, у меня было... Я же сюда еще переезжал как тату-художник, кстати, совсем забыл про этот навык и про этот интерес мой. Вот. но ну, понятно, что как бы начался ковид, и с татуировкой все ушло на нет. А, и да, у меня был очень сложный момент, который, наверное, длился от трех до 6 месяцев. А потом я уже начал раскачиваться в, в плане того, что же мне делать и как уже начинать действовать. И я перенаправил этот фокус татуировки в фотографию. Mm-hmm. Вот. Но Грузия изначально была моментом, была локацией, э, как, как трансфер, знаешь? То есть я не рассматривал эту страну как мое постоянное место жительства, никогда.
1: Да, но нет, я имею в виду, что вообще ты выбрал почему Грузию для какого-то...
0: Просто потому, что здесь можно находиться в течение года... Да. а как бы, в течение год это такой период времени, когда ты реально можешь прочувствовать страну, прочувствовать людей да, как бы понять себя в, в этой локации, в рамках этой реальности ну, то есть это нормальный, адекватный срок просто я могу сказать, что я так и не прочувствовал Грузию такой, как, как ту Грузию в которую я приезжал тот Тбилиси, в который я приезжал потому что здесь, например До сих пор не восстановилась ночная жизнь, не восстановилась культура баров, клубов, андеграундных каких-то мероприятий. То есть здесь это все до сих пор в режиме спячки. И как бы это то, что напрямую вызывает мой интерес, и этого нет. И как бы я уже понимаю, как жить без этого, но в то же самое время я понимаю, что зачем себя ограничивать в том, что ну, ты просто не можешь этого здесь дополучить, поэтому та Грузия, в которую я приезжал, и та Грузия, которая сейчас, э, это разные реальности, разные действительности.
1: Интересно. Я думала, что у них как бы более восстановилось, потому что летом было как-то все по открытии, да? Сейчас снова, да, у них, по вот да, просто. но летом
0: практически никакой, опять же. Ну, когда в июне, там, в июле, в первой части, были мероприятия, да. Но клубы, например, как закрылись в, в феврале 19 да, они до сих пор не открылись. Ни да, они откротились. Ну, этого я уже не знаю, поэтому.
1: Хорошо, у меня к тебе последний вопрос. А какие у тебя планы на ближайшие пять лет? По, вот, по месту жительства, по твоему творчеству, по фотографии, по дрек?
0: Слушай, сразу внесу ремарку. Я научил себя не заглядываться на 5 лет вперед, потому что я не знаю, что будет через 2 месяца, если честно, со мной. И это, знаешь, тот уровень восприятия реальности и действительности, когда ты учишь себя быть в комфорте с состоянием дискомфорта, когда ты не понимаешь, как бы, что с тобой случится через там, месяц, два или там, полгода. И в то же самое время, когда эта неизведанность и неопределенность, она тебя манит на уровне подсознания, да? Поэтому я знаю точно, что сейчас моя основная цель – это провести все-таки свою выставку, фотовыставку, которая, э, не хочу забегать опять вперед, но которая уже вот-вот-вот состоится, наконец. То есть это большая презентация, очень комплексная презентация моего восприятия страны, моего восприятия города и моего восприятия queer community местного, да, это мое… Своеобразное спасибо всем людям, с которыми я здесь взаимодействовал, которых я фотографировал и благодаря которым, собственно, этот проект увидит свет. И потом и я, буду, я буду продолжать развивать свой дрэк, свою фотографию, свои принты. То есть я сейчас получаю безумное удовольствие от печати фотографий, да? И я принял решение вернуться в татуировку. То есть, опять же, с новыми силами и с новым зарядом, с новой энергией я хочу вернуться в это ремесло. Ну, собственно, вот такие планы.
1: А насчет места жительства? Ты хочешь остаться?
0: Насчет места жительства я пока ничего сказать не могу. Ну, то есть, а где... это в процессе.
1: А где у тебя планируется быть? в
0: фабрике. Выставка будет в Тбилиси? Нет, это точно не фабрика. Пока пространство не подтверждено на 100%, я предпочитаю его не упоминать, потому что уже у меня эта история с выставкой и с переносом выставки в разные пространства длится 4 месяца, поэтому вот-вот сейчас мы все доведем до ума, и я сделаю вброс в Инстаграме, и, пожалуйста, следите.
1: Хорошо, обязательно. Давай, а, когда вот последнее, расскажи все-таки свою историю про Флоренцию, ты ее вначале упоминал, это так заинтриговало меня, и я хотела бы, чтобы до последнего... Слушай,
0: история про Флоренцию. В общем, я поехал, это был, по-моему, 2018 год, я поехал во Флоренцию работать моделью для набросков в академию, в частную академию художеств. Там очень много на самом деле академий, но это прям мне написали сами, по-моему, была платформа не WorkAway, а что-то, короче, что-то связанное с работой, не могу сейчас вспомнить название, в Европе, я там был зарегистрирован тогда, Мне, мне написали, меня пригласили, я думаю, заебись, я как раз увольнялся со своей работы в Москве, и, в общем, мне прям нужен нужен был этот драйв, знаешь, вот это, чтобы опять куда-то пуститься, поехать. И в Флоренция вообще зашибись, Италия. В общем, я туда поехал, и на пятый день моего пребывания там, то есть меня уже начали писать портреты, я уже начал позировать для набросков силуэтных, Через пять дней у нас случилась тусовка, то есть это была какая-то официальная тусовка с преподавателями, с моделями, с волонтерами, с художниками, со студентами. Мы набухались просто в хлам. Реально, это был, наверное, третий раз в моей жизни, когда я набухался просто до состояния вообще полного, тотального нестояния. И каким-то образом в моих руках оказался велосипед. <смех> uh, вот. и я поехал на этом велосипеде потому что мы все решили продолжить тусовку из академии в барчик, где-то в центре и в общем я не успел проехать из 100 метров, я упал с этого велосипеда я помню, как я цеплял каждую машину, припаркованную на тротуаре велосипедом, и в итоге я упал таким образом что я расшиб себе глаз, то есть полностью на лицо моего тела пришлось на лицо. Вот. И я помню, как я встаю через какое-то очень короткое время, буквально там 10 или 30 секунд был без сознания, как раз пока все успели ко мне подбежать. И я встаю. У меня все в крови. Ободрано. В общем, я говорю, ребят, да пойдемте дальше тусоваться. Вот. На меня, естественно, уговорили что там были такие лица, о господи, какое у тебя лицо, какое тусоваться, домой, типа все в академию. Меня затащили в академию, потом на следующее утро я просто офигел от того, что у меня, естественно, две открытых раны, мне потом накладывали швы, и я приехал работать моделью, да, как бы какая с меня модель, когда пол лица, вот, так, вот раздуто до объемов шара, вот. Но знаешь, интересно то, что ехал во Флоренцию я со своим арт-проектом тогда, и для меня было очень важно продумать и начать этот проект. И тогда у меня такие, знаешь, были пессимистичные настроения, что вот я во Флоренции, вот я как бы здесь, везде в этой творческой атмосфере. И ничего как бы не идет, да, я сажусь, что-то там пробую, и все не то мне. И я такой, знаешь, как бы поднывалкой для себя был вот эти дней пять. И когда вот это все случилось, когда я понял, что, блин, чувак, вот типа у тебя вчера было лицо, а сейчас у тебя нет лица, и непонятно вообще, что с твоим лицом будет, потому что у тебя нет ни страховки, ни денег, никто мне ничего не покроет, да, зашивать, не зашивать, вообще что и как. И я такой, знаешь, это мне привнесло осознание того, что типа вот так вот все меняется. И как бы, знаешь, это меня сподвигло усадить задницу, перестать ныть и как бы четенько начать отрисовывать свою работу, да, отчасти... Тот проект, благодаря которому я вообще во Флоренции. Ну и как бы это вот очень ценный для меня был урок, опять же, путем собственных ран, скажем так. И я считаю, что этот момент был таким щелчком, да, толчком, перерождением. То есть я считаю, для меня... С этих пор Флоренция и Италия, в частности, это как бы особая страна, потому что она очень сильно повлияла на э, то, какой я сейчас и кто я
1: сейчас. Интересно. Спасибо тебе за эту историю. Это реально вдохновляюще, как ты знаешь, то, что переключиться и перестать ныть, как ты говоришь, очень сложно, да, иногда бывает перестать ныть и начать делать. Вот. Я, кстати, да, вид-
0: поэтому очень полезно иногда получить эту пощечину да, со старо- с, от, от высшей силы, и тогда, может быть, к тебе придет понимание, что типа, блин, давай, начинай уже что-то делать, а не только ной.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна. Я, кстати, видела вот эту съемку с Италией, которую ты мне прислал, ссылки, и mm-hmm. а, эта съемка такая офигенная. Это же... Э- это в, э, не в Форенции, да? Это в а, Гриме. Да, да. Форан, да? Блин, это да. да.
0: эта съемка была срежиссирована мной, но снимала меня полностью. У нас очень много локаций там было, очень а? много образов. Снимала меня моя очень хорошая, любимая подруга Джованна. Вот, она сама из Рима. Снимали мы отчасти в ее безумно красивой квартире. И вообще она как бы проводником моим стала в Рим, в эту культуру, в особенную семью, которая для меня до сих пор очень такое, знаешь, сокровенное место у меня в, внутри э, занимает. И да, это очень особенная съемка, одна из первых моих серьезных проектов, которые я опять же отснял живя еще в Питере, но который я переосознал, переосмыслил и вообще опубликовал только спустя два года, уже будучи здесь.
1: Интересно. Это, мне очень понравилась эта съемка, ну, как все продумано, и локации, и одежда, ну, и замысел. Мне очень все понравилось. Надеюсь, я сюда смогу ее вставить. Но если нет, я прикреплю эти ссылки. Можно, да, это сделать?
0: Конечно, да. Буду только рад.
1: Спасибо тебе, Рома, за разговор, мне было так интересно с тобой, блин, я э, очень редко, когда можно так открыто поговорить обо всем, о сексе, и о деньгах, и о проектах, это очень круто было, мне понравилось, спасибо тебе. Да
0: да, спасибо огромное, что пригласила, с нетерпением жду теперь твоей версии нашего разговора, вот, ну и будем на связи.
1: Классно. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока. Чао-чао.